0: Olá pessoas, como vão? Espero que na mesa do possível esteja bem. Isto é Universo Flutter, o áudio do Zap sobre Flutter. Lembrando que vocês podem seguir o audião do Zap no Twitter como flatter, entrar no grupo do Telegram com o link t.me barrauniversoflutter e encontrar os links de referência na sessão do podcast no site deandreamatias.com. A notícia da semana é o começo da refaturação nos plugins de Firebase para Flutter. Esta atualização se baseia nos seguintes conceitos. Consistência nos nomes e funcionalidades do CDK nativo de Firebase. Dependência e consistência do Firebase Underline Core. E a mesma versão do Firebase CDK por todos os plugins. Correção de vários erros de adição de um conjunto de testes para cada plugin atualizado. E atualização para um novo sistema de plugins federados. Os primeiros plugins atualizados são o Core, que é o principal e requisito para todos os outros plugins, o Authentication, que disponibiliza a funcionalidade da autenticação do Firebase, e o Firestore, que permite utilizar a base de dados não relacional do Firebase. Já os demais plugins serão atualizados nos próximos meses. Também foi criado um novo site para consultar toda a documentação desses plugins. Ali se pode ver o suporte dos plugins a diferentes plataformas, uma guia de migração das versões antigas para as novas, exemplos de uso e muito mais. Nesta primeira etapa, o foco será nas atualizações para a parte de Android, iOS e macOS, mas espera que conforme o trabalho avance, também tenha atualizações focadas para a parte web e outras plataformas. O widget desta semana é o Fade Transition. Este widget pode ser utilizado junto com uma animação para fazer uma transição entre dois widgets filhos. O efeito visual destes widgets filhos seria, como diz o nome, Fade Transition, que significa desvanecer ou desaparecer gradualmente um widget para transicionar a outro. Pack da semana é é o Chips Underline Choice. Este paquete fornece vários widgets para utilizar um conjunto dos elementos tipo Chips. Entre as opções, temos o widget da seleção única e seleção múltipla, podendo configurar parâmetros como espaçamento, elevação, estilo visual, salto de linha automático, alguns outros. Este package pode ser útil na hora de usar filtros para uma busca, selecionar opções, selecionar contatos, ou qualquer outra informação em forma de lista que queramos que seja selecionado pelo usuário. A dica da semana é o uso do operador ternário. O operador ternário é um recurso que realiza um cálculo a partir de três argumentos, por isso ternário. O primeiro seria a condição, o segundo o retorno caso a condição for verdadeira, e o último e o terceiro, Retorno caso condição for false. Em Dart, resumidamente, é a abreviação de como escrevemos o condicional if else. Um exemplo seria quando temos a propriedade colorButton e queremos atribuir a ela uma cor a partir de um valor booleano. Este booleano podemos chamar de selected e representaria se o botão está selecionado ou não. Com isto, se selected é true, atribuir a cor vermelha para o colorButton. E se é false, Atribuir a cor cinza para o color button. Aplicando o operador ternário, esta lógica na hora de aplicar uma cor no color button ficaria da seguinte maneira. Selected, símbolo de interrogação, color.red, dois pontos, color.gray. Este é recurso é muito útil para agilizar a escrita de código e, em alguns casos, deixar o código mais legível. A fonte de conhecimento da semana é, mais uma vez, um artigo mas desta vez feito pelo Toshi Osada para a Flutterando. Este artigo tem como nome Vamos falar de Testes? Ao longo deste artigo se explica sobre testes unitários para métodos simples, testes unitários usando dados mocados, ou no bom português dados simulados, aplicando conceitos de injeção de dependências e inversão de controle, e por último, de forma breve, sobre testes e widgets. Acredito que este conteúdo seja muito importante atualmente. Pois é cada vez mais necessário utilizar testes nas nossas aplicações. Recomendo dar uma olhada. Essa semana, em Bugs e Debugs, falarei sobre um bug que se produz muitas vezes por uma falta de conhecimento em como funciona um widget com status. O erro diz algo parecido com a seguinte frase: onde o um método X, neste caso pode ser o scaffold.off, com a seguinte mensagem, scaful.of, call it with a context that does not contain a scaffold. Isso se produz quando um método que depende do context se utiliza no init state do um stateful widget. Para entender mais a fundo, devemos compreender melhor como funcionam os widgets. Primeiramente, sabemos que um widget é um componente visual da aplicação e um conjunto de widgets alinhados e seria o que chamamos de árvore de widgets. Agora, cada um destes widgets tem um contexto atribuído a eles, que serve para saber em que posição estão na árvore de widgets. Falando sobre o Stateful Widget, nós temos um ciclo de vida com várias etapas, que começa quando se cria o construtor do estado, e finaliza depois do dispose, que eliminará este Stateful Widget da árvore de widgets que ele estiver. O unit state é justamente a seguinte etapa para a criação do Stateful Widget, e após ela, o contexto será montado, ou seja associado ao estado do state of widget. Existem outras etapas do ciclo de vida, mas com base no exposto anteriormente, podemos perceber que no unitState é onde um contexto é associado ao estado do widget. Logo, não poderemos usar o context neste método. Algumas das soluções podem ser as seguintes. Utilizar o nosso método que depende do context em outra parte do ciclo de vida posterior ao Unity state utilizar chaves globais associadas a widgets que estejam acima do widget onde você quer utilizar o método, ou até utilizar widgets específicos ou outras soluções que forneçam acesso ao context do seu widget ou maneiras de não utilizar o context. Bom, o conceito é mais ou menos isso, e eu tomei como referência um artigo bastante completo que deixarei nos links de referência. Caso tenha falado bobagem aqui ou em qualquer lugar, vocês Sabem que podem contatar pelo e-mail que é universoflatter.com, e no grupo público do Telegram via o link t.me barra universoflater. Já se quiserem seguir um podcast, podem fazê-lo no Twitter como arroba universoflater e nas diferentes plataformas de podcasts. E se vocês gostam desse conteúdo, podem compartilhar o estado do Zap com outras pessoas e marcar o Universo universoflater se quiserem. Um abraço para todo mundo e hasta la vista!